0: Og velkommen her til endnu et afsnit Som tidligere nævnt, så det her afsnit det kommer til at handle om de objektive omstødelsesregler Sidste afsnit, det handlede helt generelt om omstødelse om begreberne fristdag og nærstående Og nu skal vi altså så i gang med at snakke om de objektive omstødelsesregler Først og fremmest så vil jeg lige sige, at jeg er utrolig glad for at se, at der er så mange, der har fundet interesse nu for den her podcast og så mange, der har givet sig tid til både at lytte til det, men også at smide en kommentar eller en besked. Det, her, det er rigtig dejligt at vide, at der er nogen, der rent faktisk kan bruge det her til noget. Lad os lægge ud med reglerne om de objektive omstødelsesregler. Først og fremmest så skal man vide, at i forhold til det her med de objektive omstødelsesregler, så den omstødelse, der sker, det er, at den person, der er blevet beriget, altså den, der har fået en disposition til sin fordel, den person, den skal frelægge sig sin berigelse, dog skal vedkommende ikke frelægge sig en berigelse, det ligger ud over bodets tab. Det vil eksempelvis sige, at hvis nu, at en person har fået en gave, det kommer vi senere til at tale om, gaver, de kan omstødes, jamen så kan den her gave øh, omstødes, hvis og så fremt den begunstigede har fået en berigelse, og boet har lidt et tab. Det vil være opfyldt, hvis den her gave er blevet givet, og den stadig er i behold. Men hvis vi nu siger, at man har fået en bil i gave, og den her bil er blevet brændt af under nogle optøjer på Nørrebro, eller ude i Albertslund, som det sker lige i øjeblikket, jamen altså så vil man jo ikke længere have en berigelse. Boet vil stadig have lidt tab, men man vil ikke have nogen berigelse som den, der er Og der følger det altså reglerne om de her objektive øh, omstødelsesregler. Det fremgår af konkurslovens pakker 75. At der skal man kun frelægge sig berigelsen. Det vil sige, hvis man ikke har nogen berigelse, så er man heller ikke noget, man skal frelægge sig. Og så er man egentlig, så at sige, home safe. Så, så er der ikke noget, man skal huste op med. Dog, så er det sådan, fremgår også af pakker 75, at hvis man har modtaget øh, penge eller andre ting, som man har solgt og har fået nogle penge til gengæld, jamen så uanset hvordan man har brugt de penge, så vil man altid have den berigelse, der svarer præcis til det pengebeløb, man fik. Så det er altså kun, hvis det er ting, og det er ting, der ligesom går tabt, uden at det er, fordi det er blevet omsat til penge, så kan man bruge den her særlige regel til at sige, at det er kun berigelsen, man skal fralægge. sig, så hvis man ikke har nogen berigelse, jamen så kan man ikke ø, omstøde til, altså over for den her person. Så det er super vigtigt, at man husker det. Herefter så skal vi i gang med de her objektive omstødelsesregler for alvor. Og i forhold til de objektive omstødelsesregler, der kan man inddele dem i to forskellige kategorier. Der er det, der hedder de kreditser for forringende omstødelsesregler, og så de krediter for ryggende omstøttelsesregler. De krediter for ringende, det er, hvis man har lavet en disposition, der går ud over alle kreditorerne. Eksempelvis, hvis man nu giver en person en gave, jamen, så er det jo alle kreditorerne, det går ud over, at der nu er færre penge i båden på grund af, at man har givet den her gave. Hvis det derimod nu var, at man havde betalt en krediter i stedet for nogle andre kreditorer, så ville det være en krediter for ryggende, fordi... Ælt set, så er stadig de samme penge og de samme øh, krav. Man har bare flyttet rundt på nogle penge. Og det siger man så, at det kan stadig omstødes, hvis de betalelser, de nogle gange er opfyldt. Men det hedder en kreditser for og ikke en kreditser for ringende disposition. Grunden til, at man skal kunne kende forskel på de her to, det er fordi, at der er forskel på de omstødelsesfrister, der er. Det er nemlig sådan, at hvis det er en kreditser for ringende, så er standardfristen... 6 måneder. Og hvis det er en kredit for forryggende, så er standardfristen 3 måneder. Og det er jo simpelthen fordi, at de her forringer, der synes man ikke, der er helt det samme hensyn at tage til den modpart, der nu engang er, hvor i forhold til de forrykne, jamen altså der, der kan der være et større hensyn, man skal tage til, til modparten, og derfor så, så har man den her regel med, at der ligesom er de her forskellige frister. Og så skal vi lige have fat i de her frister. Altså enten de 6 måneder, de 3 måneder eller nogle af de forlængede frister på 2 år. Og hvordan man regner dem ud. Fordi det man nemlig vil se, det er altid, at hvis der er en eller anden disposition, der er fuldbyrdet senere end x måneder før fristdagen, så kan det omstødes. Det betyder, at vi ligesom skal finde ud af, hvordan pokker er det, at man udregner den her frist. Og hvis du nu er ude at løbe, så har du ikke rigtigt et stykke papir. Hvis du ikke er ude at løbe, og du bare sidder hjemme i sofaen, så har du muligvis et stykke papir. Hvis du så prøver at tage det stykke papir, og så slår et streg på det, og siger, at det er ligesom fristdagen vi har ved den her streg, så kunne det eksempelvis være den 1. 7. 2019. Det er så fristdagen. Så skal vi have fundet ud af, jamen, hvilken periode kan vi så omstøde dispositioner i så skal vi først finde ud af, jamen altså, hvad vil det her senere end 6 måneder før fristagen eksempelvis betyde. Der skal man så gå fra den 1. juli 2019 og 6 måneder tilbage. Og nu øh, er jeg, øh, ligesom øh, dig, der formentlig dytter, øh, ikke øh, matematiker på nogen måde, men jeg vil umiddelbart mene, at øh, hvis man går 6 måneder tilbage på den 1. juli, så bliver det den 1. januar. Der er det så sådan, at nu skal vi have det der senere end 6 måneder før ind. Og det man så skal gøre, det er, at når man er kommet til den 1. januar, så skal man lige gå en dag frem til den 2. januar. Fordi det er sådan, man skal læse de her regler. Altså man går enten 3-6 måneder tilbage et år eller to år, og så går man en dag frem, fordi så er man senere end x måneder før. Så det vil sige, at altså, hvis nu frisdagen var den, Første i syvende, jamen så vil man kunne omstøde efter de for rygende regler fra og med den 2. april 2019. dispositioner foretaget derfra og frem. Og i forhold til de krediter for ringende dispositioner, der er det så fra den 2. januar og frem. Og det er ikke sådan, at fristdagen sætter en eller anden skarp grænse øh, sådan i i forhold til man, Den sætter selvfølgelig en grænse i forhold til Hvor langt du kan gå tilbage Men du kan godt gå hen over frisdagen Så det her senere end tre måneder før jamen Det vil altså sige perioden øh, Som er to måneder Og henholdsvis 29 eller 30 dage øh, Før men man kan faktisk også godt gå om på den anden side af fristdagen. Man har en særlig subjektiv regel, der handler om det her, men man kan gå på den anden side af fristdagen, men man kan reelt set også godt bruge de objektive regler til at gå på den anden side af fristdagen, altså i perioden mellem frist og dekretdag. dagen. Men nok om fristdag og matematik. Nu skal vi til at snakke med jure og nogle paragrafer. Og vi skal til at snakke om de paragrafer, der gælder for de her objektive, objektive omstødelsesregler. Der er først og fremmest øh, sådan, det starter i øh, kapitel 8, og den første paragraf her, det er konkurslovens til pakker 64, der omhandler gaver. Og der er det sådan, at hvis det er en gave, så kan den omstødes, hvis den er givet senere end 6 måneder før frisdagen, eller hvis den er givet senere end et år før frisdagen, med mindre at den person, øh, som diskussionen er sket til fordel for, kan føre det, der hedder et solvensbevis. Det skal jeg nok forklare lige om lidt. Eller, hvis det er en nærstående, der er den begyndtsted, så kan man gå hele to år tilbage. Så skal man først og fremmest finde ud af, hvad pågår en gave. En gave, det er det er almindelige gavebegreb, det man kan huske tilbage fra familieafretsundervisningen. Det er en øh, vederlagsfri formuefordel, der bliver givet som et udslag af gavmildhed. Og det her med som udslag af gavmildhed, det ligger man ikke helt lige så meget væk på konkursretten, som man gør i afret. Men altså som udgangspunkt så er det præcis den samme definition. Altså at hvis man har givet et eller andet vedrelæsfrit som et udslag af gavmildhed, eller som et udslag, at man gerne vil besvise sine kreditorer, så er det en gave. Så der er vi så langt, så ved vi hvad en gave er. Så lovede jeg vil sige noget om det her solventsbevis. Og det her sådan er som udgangspunkt i den her paragraf 64, øh, hvis man så går ned i stykke 2. Der står at man kan gå et helt år tilbage med mindre øh, skyldneren hverken var eller øh, blev insolvent. På det tidspunkt, hvor gaven den blev givet. Og det står, at det skal, det skal godt gøres det her med, at hver, skylderen hverken var eller blev det. Og der kan man ligesom sige, at det er det der ligger i Det er, at den begunstigede skal kunne føre bevis for, at skyldneren altså hverken var eller blev insolvent på det tidspunkt, hvor den her disposition blev foretaget. Og det er et ret vanskeligt bevis at føre. Derudover så kan man også sige, at der er på en eller anden måde lidt omvendt bevisbyrde, fordi det er ikke der er udskuddet bevis, at skyldneren blev insolvent, eller at skyldneren allerede var insolvent, den her gave den blev givet, eller den her anden diskussion blev foretaget. Det er derimod den, der er begunstiget, der skal kunne bevise, at skyldneren ikke var insolvent, og skyldneren ikke blev insolvent. Og det er altså ikke bare sådan lige bevis. Så der, der skal ret meget til, og det er ret vigtigt, at man er bekendt med de her bevisregler, at det er altså den begunstigede, der skal bevise det, det er ikke konkursbød, der skal bevise det. Det gaver, altså gaver kan øh, omstødes inden for 6 måneder, så kan det omstødes inden for et år, frem der ikke kan føre solventsbevis, over for skyldnerens nærstøvende, så er det indtil 2 år. Så er det dog sådan, at hvis det er en lejlighedsgave eller en lignende gave, det er jo sådan noget, fødselsdagsgaver, bryllupsgaver, andre gaver, julegaver, eksempelvis, øh, som ikke står i misforhold til den her, øh, der giver person, øh, personen en gave, Jamen altså, så vil man ikke kunne omstøde det. Så man kan ikke få omstødt Moster Odas glimrende øh, optimist, som man har fået i fødselsdagsgave. Heldigvis eller desværre alt efter, hvor glimrende en optimist nu engang er. Det er det vigtigste at vide omkring de her regler om gaver Så går vi videre Til pakker 65. 65 Det er også en kreditor Forringende disposition Og det som pakker 65 handler om Det er afkald på arv Altså hvis man har givet afkald på arv Så kan det omstødes Det er dog kun Afkald på falden arv Altså det er kun afkald På arv som Ligesom er Aktuel. Det er ikke hvis man giver et forhåndsafkald på at modtage arv fra sin mor, som ikke dør med, før om, om 20 år Det er ikke det vi skal ind og finde ud af, om man kan omstøde Det er de helt aktuelle arvafkald Og der er det ligesom det var før, altså det er 6 måneder Og så kan man så gå helt op til 2 år, medmindre der kan føres til her solvensbevis. Igen det er sådan rimeligt til at have med at gøre. Så kommer vi ned i pakker 66. Det er igen en kreditor for regnende regel. Det vil sige igen, det er som udgangspunkt 6 måneder. Og så kan man så gå længere op, altså gå helt op til 2 øh, år. Øh, hvis det er over for nærstående og det ikke kan få til Det der bare er lidt særligt med pakker 66, det er at jamen, som udgangspunkt så er det jo kun over for nærstående, den gælder den her regel. Fordi det handler simpelthen om, at man skal kigge på, at det, der er nogle nærstående, der har fået løn, øh, som overstiger, hvad øh, de burde have fået under hensyn til det arbejde, de har lavet. Og det er så det, man kan omstøde. Så som udgangspunkt her, jamen, så er det jo alle øh, nærstående, den, den gælder for. Det betyder, at den her toårsregel, den måske bliver lidt mere relevant. Øh, men man har stadig sådan, at den, den objektive omstødelse, det kunne kun inden for 6 måneder, og så inden for to år, hvis man ikke kan føre solvensbeviset. Men altså paragraf 66, urimelig løn til nærste Det er det, der ligger i den. Så kommer vi videre til paragraf 67. En af de paragrafer, der øh, volder mange meget besvær. Det er den første af de krediter for ryggende regler, altså en af dem, hvor der gælder en, en 3-måneders omstødelsesfrist og ikke en 6-måneders omstødelsesfrist. Igen så er der de her to år, hvis der ikke kan føres solvensbevis. Det der er i par. 67, den omhandler betaling af gæld. Og betaling af gæld, det kan så omstødes, hvis betaling er sket med usædvanlige betalingsmidler, hvis betalingen er sket før normalt betalingstid, eller med beløb, der afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne. Og så er der det, man kalder for ordinærreservationen, altså hvis betalingen fremstod som ordinær eller fremtrotte som ordinær, som der står i bestemmelsen, så vil man ikke kunne omstøde den alligevel. I forhold til den her bestemmelse, jamen først og fremmest, det man skal være opmærksom på, det er, at der skal foreligge en gæld. Altså, der skal være et gældsforhold, der skal være en allerede eksisterende gæld, som man betaler. Så er der det her med, om det er med usædvanlige betalingsmidler. Og der kan man sige, at hvis man betaler med andet end penge, jamen, så vil det være et usædvanligt betalingsmiddel. Med mindre, at der mellem de her konkrete parter plejer at blive betalt med noget andet. Men som udgangspunkt, så vil det være et usædvanligt betalingsmiddel, hvis man ikke betaler med, lad os kalde det gangbar mønt. Altså en, en almindelig valuta, som du kan omsætte. Øh, så hvis du betaler med kontanter, jamen altså, så skal det være kontanter, som du, du kan gå ned og indløse i banken. Det skal ikke være gamle 25 ører, som man ikke kan bruge til noget længere. Øh, man kan aldrig nogensinde, for, som det er et udgangspunkt, det vil altid være usædvanligt, hvis man begynder at betale med, med, med biler, øh, computer og alt muligt andet. Altså penge, det er så vanligt. Alt andet end penge, som udgangspunkt, usædvanligt. Det er den regel man skal have. Og så skal man, når man ellers bliver stillet over for en opgave, kigge på, jamen har de her parter før betalt på anden måde end med penge. Fordi så kan det nogle gange være så vanligt. Så skal man også kigge på det her med før normal betalingstid. Som udgangspunkt så er det sådan, at hvis forfaldsdagen det er en dag, så betaler man på forfaldsdagen. Man betaler ikke før forfaldsdagen. Dog så har man set eksempler i praksis på, at hvis der altid, konsekvent er blevet betalt lidt før eller lidt efter forfaldsdagen, så er det det, der er normal betalingstid. Og så er det altså det, man skal ind og overveje i forhold til, om der er sket betaling før normal betalingstid. Så hvis man altid har betalt 10 dage før forfaldsdagen, og man så lige pludselig betaler 20 dage før, så er man betalt før normal betalingstid. Hvis man altid har betalt 10 dage for sent, og man så betaler på forfaldsdagen, så har man også betalt før normal betalingstid. Så er der den, den tredje måde, der kan være sket en omstødelig betaling på, og det er, hvis det sker med beløb, der afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne. Det vil eksempelvis være, hvis man nu har 1000 kroner på en bankkonto, og så betaler man en gæld med 950 kr., jamen så har man afgørende forringet betalingsevnen. Simpelthen fordi, at nu er der kun 50 tilbage til at dække resten af kreditorerne. Så i forhold til den her sidste mulighed, der er, der skal man ind og kigge på, hvor mange likvider har vedkommende, og hvor mange likvider bliver der brugt på at betale lige netop den her ene regning. Og der har man så en mulighed for, at hvis det er den samme kreditor, så lægger man regningerne sammen og kigger på, hvor meget har man sammenlagt brugt på at betale den her kreditor lige i forbindelse med den her gældsbetaling. Og så er der den her ordinære reservation Altså man kan ikke omstøde hvis det er som ordinært Og i det her med ordinært der ligger der at jamen, hvis det er forretningsmæssigt øh, berettiget At man har gjort det på den her måde jamen, så vil det ofte fremtræde som ordinært Og så kan man altså ikke ind og omstøder det bagefter Det var pakket for 67 Så er der pakket for 68 Den skal man øh, ikke gøre noget ved Den handler om veksler og checks. Og øh, altså checks findes ikke længere, veksler, det er ikke noget man, øh, man skal gå nærmere ind i. Paragraf 69, den kommer vi til at snakke om på et senere tidspunkt, når vi skal snakke om modregning, så den vil jeg springe over nu. Og så kommer vi så ned til paragraf 70, der omhandler omstødelse af PENT eller en anden form for sikkerhed. Pakke 70 igen en kredelse for ryggende regel, det vil sige, at udgangspunktet der er fristen 3 måneder, og så er der mulighed for at forlænge fristen til 2 år, øh, hvis det sker sket til fordel for en nærstund, der ikke kan føre solvensbevis. I forhold til pakke 70, der er der to dele. Der er det, man kalder pand for gammelt gæld, og så er der det, der hedder smølereglen. Begge ting er indeholdt i Konkurslovens paragraf 70 stykke 1. Pand for gammel gæld, det vil sige, hvis jeg nu har stiftet dit lån for en måned siden, og jeg så i dag bliver ringet op af min bank, der siger, ved du hvad, vi skulle gerne have sikkerhed nu, kan du ikke lige give os pand i din lejlighed, Mathias? Jamen, det vil være pant for gammel gæld, fordi jamen, de havde taget den risiko, der var ved at låne mig nogle penge uden at få sikkerhed, og nu kommer de så bagefter og vil gerne have sikkerhed. Det vil være pand for gammel gæld. Det er sådan forholdsvis til at have med at gøre. Smølereglen. Der har vi alle sammen læst den her dom om, at jamen, man skal tage sin sikringsagt med det samme. Det vil sige, at hvis man gerne vil have pendt, så skal man tinglyse med det samme. Der er en dom med en stakkels bankmedarbejder, der har udbetalt lån på en fredag. men først får sendt pandebredet til tænkelysning om mandagen. Og der siger man så, at det kan omstødes på grund af den her smøleregel, fordi man ikke har tænkt lyst med det samme. Det er helt grundlæggende det, der ligger i paragraf 70. Det, der så også ligger i paragraf 70, og det som der er mange, der er bange for og ikke behøver at være bange for, det er der faktisk slet ikke nogen grund til, det er det, der hedder netto-metoden. Og nettometoden, det er, når man skal finde ud af det her med, om der er givet pand for gammel gæld. Fordi, hvis man nu har en kastekredit, så en den går op og ned hele tiden. Det vil typisk være sådan, at i starten af måneden, så vil man skulle betale en hulsmads regninger som virksomhed. Og det betyder jo så, at ens likviditet, den bliver rimelig øh, skal kalde negativt belastet. Altså, man kommer til at have en masse penge, der går ud af virksomheden. Det betyder, at så bliver ens træk på kassekreditten højere, og på den måde så bliver gælden til banken større. Så i løbet af måneden så tjener man nogle penge, og så skulle det gerne være sådan, at ens gæld til banken stiller og ule, bliver mindre og mindre og mindre. Indtil det så igen bliver omkring den første, og så starter det hele forfra igen. Så skal det jo så bare helst være sådan, at man løbende bliver mindre og mindre gældsat, fordi så har man en fornuftig forretning Hvis man bliver mere og mere gældsat Så skal man måske finde sig noget andet at lave I forhold til den her netto-metode Der skal man gå ind og kigge på Den dag, hvor banken jagter sin sikringsakt Og får tinglyst deres lån Jamen hvad er gælden præcis på den dag? Så skal man bagefter finde ud af Hvad er så gælden på den dag Hvor at der skal ske omstødelse? Altså frisdagen Eller det kredte Hvis der er en positiv nettoforskel Altså hvor man tager beløb nummer 2 Og så trækker beløb nummer 1 fra Hvis det så er et positivt tal Så er det ny gæld Og det kan man så ikke omstøde Men man kan omstøde alt det, det gamle Altså alt det der ligger under det beløb Hvis det derimod er et negativt tal, så vil alt sammen være gammel gæld, og så kan man omstøde det hele. Hvis tallet er 0, så vil det hele også være gammel gæld, og så kan man også omstøde det hele. Så i forhold til den her netto-metode, altså, der handler det om, om der er sket en netto af gælden, efter sikringsagten er blevet foretaget. Hvis der er sket en netto så vil det være ny gæld, der ikke kan omstødes, hvor den gamle gæld, der er pantet for det, omstødes. Det er ikke helt så svært som man nu bare tror Det handler om at man sætter sig ned og laver nogle tegninger Hvor man ligesom får, får, får lavet en kassekredit der går op og ned Og så siger jamen det her det er så den dag hvor der bliver lavet en sikringsakt Og det her det er dekret dagen og er der en positiv forskel eller en negativ forskel Er det ny gæld eller er det gammel gæld Det er til at have med at gøre Og jeg vil gerne på et eller andet tidspunkt prøve at se om jeg kan få, få lavet en tegning af det Og lægge den op et sted hvis jeg kan, hvis jeg kan finde ud af det det er parker 70, altså parker 70, pant for gammel gæld, smølereglen og netrometoden. Så har man parker 70a, den handler om virksomhedspant. Der skal man ind og kigge på, at der er der kun en øh, 3-månedersregel, og det er fordi, at øh, man jo kun kan stille virksomhedspant over for ikke nærstående. Et virksomhedspant stillet over for nærstående, det vil være ugyldigt. Derfor så er der ikke nogen grund til at have den her ekstra frist på to år. Og det man så kigger på her, det er både øh, om, om der ligesom er, er givet pand for gammel gæld, men det er også om der er mere, der er kommet ind i pandet. Og det er jo fordi et virksomhedspand det er et sådan løbende pand, der løbende udvikler sig alt efter hvor meget virksomheden ejer på det pågældende tidspunkt. Og hvis man nu siger, at gælden er ikke blevet større, men til gengæld så omfatter pandet mange flere aktiver, jamen, så har man jo lige pludselig også på den måde, Givet en form for pant for, for, for gammel gæld Og det vil så kunne omstødes Så det er paragraf 70a Så der er en helt særlig regel I paragraf 71 Og det er fordi alle de andre regler Vi har snakket om indtil nu Der er det sådan at jamen, hvis konkursboget gerne vil omstøde Så skal konkursboget føre en sag. Det er altså noget hvor man aktivt skal gå ud og gøre noget For ellers så sker der ikke Og en skid Paragraf 71 der handler om udlæg der sker det som udgangspunkt helt automatisk. Der er det sådan, at hvis der er foretaget et udlæg hos skyldneren senere end 3 måneder før frisdagen, så er det bare ugyldigt. Det er jo dejligt let, fordi så skal man ikke ud og føre nogle omstødelsessager. Man skal bare sige, at okay, du har foretaget et udlæg, der er senere end 3 måneder før frisdagen. Det sletter vi bare. Og det er helt særligt for paragraf 71, at det sker automatisk. Dog så er der det her med, at der er en mulighed for at gå To år tilbage øh, Hvis man ikke kan føre solvensbevis, Og hvis det er over for nærstående Hvis man skal bruge den regel Så vil det selvfølgelig kræve en sag, Så sker det ikke automatisk Så pakker 71 Den er altså helt særlig fordi der sker det her automatiske Det er De forskellige Objektive omstødelsesregler Så altså nu har vi snakket om at det man skal frelægge sig I forhold til sådan en her, Det er sin berigelse dog ikke ud over bodets tab. Så har vi snakker om de forskellige regler. Vi har snakket om forskellen på noget, der er kredet sig for ringene, og kredet sig for ryggene, og hvilken betydning det har for øh, fristerne. Så har vi snakket om, hvordan man udregner de her frister. Og så har vi været bestemmelserne igennem. Helt afslutningsvist, så øh, er der lige en, en sidste regel, jeg synes vi skal komme ind på, som er relevant både i forhold til de objektive regler, men også i forhold til de subjektive regler, som kommer i næste afsnit, og det er konkurslovens pakker for 77. Fordi som udgangspunkt, så er det sådan, at konkursbud, de vil gerne have penge. Så i sådan en sag, man er egentlig lidt ligeglad med at få en bil tilbage, hvis man bare kan få nogle penge, det er federe, og så, så behøver man ikke bagefter ud og sælge den her bil. Dog, så er det sådan, at i paragraf 77, der står der, at hvis en af parterne forlanger det Så skal man tilbagelevere det Som man har fået Altså i stedet for at det sker I forhold til penge Så hvis nu der er en begunsthed Der siger jamen altså, Jeg har sgu ikke lige 100.000 Som den her bil den er værd Men du, du kan da få bilen jamen Så skal konkursbrudet lade sig nøje med At de får bilen tilbage Og på den måde så er en omstødelse måske ikke helt så grov, som man lige mener over for den her person, der bliver omstødt overfor. Det er de ting, som jeg synes, vi skulle igennem i det her afsnit om de objektive omstødelsesregler. Det ender også med at blive et lidt langt afsnit. Jeg håber, at du har fået noget ud af at lytte med. Og jeg håber, du vil lytte med igen i næste afsnit. Det afsnit, der kommer til at handle om de subjektive omstødelsesregler. Igen tusind tak, og vi lyttes ved.